0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Access sur Prune 92 FM. Donc c'est Anthony au micro et Nelson à la technique. Euh, le but de l'émission Access c'est de présenter les personnes, nos responsables d'associations, qui proposent des événements, des des événements, euh, des choses ou des actualités accessibles, inclusifs, accessibles aux personnes valides et aux personnes en situation de handicap. Donc cette émission a lieu tous les troisièmes mardis de chaque mois, de midi à 13h. Donc aujourd'hui, mes invités sont euh, Sabine et Denis de l'association Libère Sansi. Si. Bonjour Sabine. Bonjour Anthony. Bonjour Denis. Bonjour Anthony, bonjour à tous et à toutes.
1: Bonjour à tous les auditeurs.
0: Donc Sabine est présidente de l'association Libère Sensi et Denis est le trésorier. Et du coup, Sabine et Denis vont nous présenter cette association dont ils font partie. Et juste après cette interview, donc ma chronique, ce sera ma chronique coup de cœur qui sera consacrée euh, à la comédie musicale L'Amour avec Charlie Stilo que je suis allé voir euh, le euh, que je suis allé voir le vendredi 19 mai à la compagnie du Café Théâtre.
2: Access de midi à 13h sur Prune.
0: Alors Sabine et Denis, merci d'être avec nous pour cette, euh, cette émission ACCESS et d'avoir accepté mon invitation. Alors Sabine, je vais commencer par toi. Euh, Peux-tu nous présenter euh, l'association Libère Sensi
1: Alors Libère Sensi, c'est une association... Euh, D'abord Libère Sensi, ça s'écrit comme ça, se prononce. L-I-B-E-R-S-E-N-S-I. -E -E donc Libère comme le début de liberté et Sensi comme le début de sensibilisation. Euh, nous, ce qu'on a voulu recréer, parce que moi j'ai par le passé été présidente d'autres associations euh, destinées aux loisirs euh, pour les personnes en situation de handicap visuel dans un premier temps, parce que je précise que moi je suis très mauvaise malvoyante, je vois pratiquement rien, on va dire, un centième. Euh, chers auditeurs, imaginez ce que vous voyez. Et ben moi, je vois un centième de ce que vous voyez. Donc, euh, je... Donc je... nous avons créé Libersensi après euh, tous les tumultes qu'on a vécu, enfin, après, euh, ouais, vers la fin, on va dire, tous les tumultes qu'on a vécu avec le, le Covid, les gens qui ne pouvaient plus trop sortir, etc. Donc, pour sortir les gens de leur isolement, on s'est dit on va recréer une structure euh, basée à Nantes. Qui permet d'une part, libère donc liberté, d'avoir des activités de loisirs, de se retrouver, d'être tous ensemble, d'organiser euh, voilà des, des, des vacances, euh, des petits séjours, euh, des petites activités euh, sur Nantes et ailleurs. Et sensi d'essayer de sensibiliser le grand public, dans un premier temps à la déficience visuelle parce que parce qu'on connaît bien notre sujet, euh, la déficience visuelle. Avec Denis qui pourra vous en parler aussi, les bénévoles depuis très longtemps euh, avec des non-voyants. Et puis euh, sensibilisation, donc sensibiliser à la déficience visuelle et pourquoi pas plus tard à d'autres formes de handicap. Et donc en août 2021, on a créé l'IberSensi, et ça a permis, ça permet depuis le, depuis bientôt deux ans euh, à des gens de d'avoir des activités de loisirs sur Nantes et à l'extérieur.
0: Et qu'est-ce que vous faites comme activité de loisir
1: <coughs> Pardon. Alors, euh, on fait euh, sur Nantes. Sur Nantes, on organise des soirées linguistiques. C'est-à-dire qu'une fois par mois... Bon, pour l'instant, ça se passe à la maison parce qu'on n'a pas trop de, de moyens. Et puis, on aimerait bien trouver un local, mais ce n'est pas forcément évident. Donc, on organise des soirées linguistiques le troisième jeudi de chaque mois. Alors, il y a un mois où c'est de l'anglais, après c'est de l'italien, de l'espagnol, on a fait de l'arabe, on a fait du breton, on a fait euh, les Antilles, la Guadeloupe, on a fait sénégalais, là, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Euh, voilà, donc euh, en fait, chaque, euh, pardon, chaque jeudi, chaque troisième jeudi, pardon, euh, hormis au mois de mai, parce que le troisième, c'était l'ascension, donc on l'a fait le quatrième jeudi. De 25. Euh, on fait soirée linguistique. Après, qu'est-ce qu'on fait sur Nantes On fait, par exemple, l'été, des pique-niques. On fait des soirées euh, quiz musicales. Euh, là, au mois de novembre, on a fait un quiz musical avec un couscous. Ça permet à des gens de se retrouver. On, va, on fait des sorties à Caliceo, le centre de remise en forme. Donc, les gens profitent euh, des geysers, des bains, des jacuzzi, hammam, etc. On fait des pique-niques l'été, on fait... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait des sorties au stade, au stade de la, de la Beaujoire. Euh, on fait des visites du château des ducs. Euh, voilà, toutes sortes de choses. En fait... C'est assez libre pour les adhérents, c'est-à-dire que s'il y a un adhérent qui nous dit « Tiens, ce euh, serait sympa qu'on organise, je ne sais pas moi, un karaoké ou une soirée, euh, une conférence ou quelque chose », on est très ouvert et euh, nous on propose, après les gens peuvent proposer aussi les adhérents. Après sinon, on a, on a organisé aussi des sorties euh, à l'extérieur de Nantes, des petits week-ends. Alors on a fait à l'Ascension 2022 la Suisse normande. Donc, c'est un petit coin de, de France pas très connu entre Caen et Alençon, on va dire. Donc, la région de Flers, où on est allé passer quatre jours. Donc, on a, fait, euh, on a fait plein de choses. On a fait du, du vélo-rail. Euh, on est allé voir une exploitation agricole. Euh, il y en a qu'on fait du canoë. Il y en a qu'on fait de l'escalade. Euh, on a fait des grillades. Euh, enfin, c'était su super sympa. On a visité un parc. Il y a un ami euh, de l'association qui nous a fait toucher toutes sortes de les arbres, enfin les, feuilles, les différentes feuilles, les différents feuillus, etc. Non, c'était très très sympa. Ah oui, à ce, que
0: je vois, à ce que je vois, il y a vraiment des activités, un tas d'activités diverses et variées, vraiment beaucoup de choix pour les adhérents.
1: Ah ben bah oui, 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 et puis là, au mois de mars, on est parti à Barcelone, une semaine. Donc là, c'était plutôt un séjour euh, touristique, il hein, ne faut pas se cacher. À Barcelone, il y a beaucoup de choses à voir, donc la Sagrada Familia, on est allé... Euh, visiter des musées, le musée, notamment celui de l'Histoire de la Catalogne qui est magnifique. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait à Barcelone Pff, On a fait plein plein de choses. On a mangé au restaurant, on a bien mangé, on a rencontré des non-voyants, une association de non-voyants euh, de, de Barcelone. On est allé voir le stade pour certains, le musée Picasso pour d'autres. Une semaine bien remplie et puis on a fait le Mont-Saint-Michel, euh, un week-end au Mont-Saint-Michel fin avril, où là, on a visité le Mont-Saint-Michel avec une guide qui nous a expliqué euh, bah, toute l'histoire du Mont-Saint-Michel, le samedi, et puis le dimanche, on a visité le musée du manuscrit du Mont-Saint-Michel, le scriptorial, à Vance.
0: Et dans votre association, euh, c'est euh, uniquement personnes valides et personnes euh, handicapées visuelles, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres handicaps Est-ce euh, que vous pouvez accueillir d'autres types handicaps
1: Alors, à la base, nous, on a créé une association pour tout le monde. Euh, après, il s'avère que moi, déficiente visuelle profond, et étant dans le milieu associatif des non-voyants depuis des années, euh, je côtoie plus de non-voyants. Donc, inévitablement, l'association est essentiellement euh, conçue de personnes déficientes visuelles, malvoyantes, non-voyantes, et de personnes valides. Après, il y a des personnes qui ont d'autres pathologies. On a deux personnes qui sont... Euh, légèrement hémiplégiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas utiliser un, un de leurs membres, un de leurs bras, qui boitent un petit peu, mais qui sont voyantes. Euh, on a des personnes en fauteuil roulant, on a une personne euh, et on va dire deux personnes en fauteuil roulant. Euh, on a des gens qui marchent assez mal, on a des gens qui sont non voyants, malentendants. Euh, on est ouvert vraiment à tout le monde.
0: Oui, en fait, vous, vous accueillez, vous pouvez accueillir tout le monde. Et au niveau de l'accessibilité, ça pose pas des difficultés des fois lors des, des sorties. Euh...
1: Mais il faut veiller à ce que ce soit accessible à partir du groupe qu'on a. C'est-à-dire que si dans le groupe, il y a des gens qui s'inscrivent, s'il n'y a que des marchands, euh, on, et que ce soit par exemple à Barcelone, on n'avait que des marchands, mais il y avait des non-voyants. Donc on a, on a fait en sorte que la, les visites soient adaptées à la déficience visuelle. Il aurait été question de personnes en fauteuil, on aurait accès aussi... Avec la déficience visuelle, on aurait cumulé euh, l'accès fauteuil.
0: D'accord. Donc Sabine, tu nous disais que tu étais très, mal, très, très malvoyante. Et toi Denis, tu es valide Est-ce que tu as un handicap euh, Alors moi je suis dire. valide, je suis voyant. Je ne, pour l'instant, je n'ai
2: aucun handicap. Je côtoie le monde du handicap visuel depuis l'année 1997. Donc ça remonte maintenant à très longtemps, presque 26 ans. Au début, c'était ma mère qui accompagnait un non-voyant pour euh, l'aider dans ses démarches administratives. Donc euh, ouverture de courrier, tri, archivage, euh, saisie informatique. Malheureusement, elle n'a pas pu suivre et continuer avec euh, cette personne. Donc elle m'a demandé si moi, à ce moment-là, qu'il y avait du temps euh, à donner la remplacer, c'est ce que j'ai commencé à faire et j'ai commencé à ce moment-là à connaître le monde du handicap visuel, à le côtoyer et à suivre de, donc, cette personne et petit à petit se faire connaître. Cette personne était à ce moment-là présidente d'une association et donc m'a demandé si je voulais les aider. J'ai commencé donc, à les aider et petit à petit je suis rentré comme trésorier et d'abord secrétaire dans cette association.
0: Donc tu voulais parler de l'association Libère Sensi ou d'une association... autre association Non, d'une
2: autre association à ce moment-là, en 1997, c'était l'association Voir Ensemble, Enseignement Croisade des Aveugles.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc, euh, euh, Sabine et Denis, euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, votre fonction du coup, à Libère Sensi Donc d'abord, Sabine, toi, je crois que toi tu es présidente, ça consiste en quoi euh...
1: Moi, je suis présidente de l'Ibersancy. En fait, on, on est trois dans le bureau, on n'est pas nombreux. On n'a pas de secrétaire, donc je fais du secrétariat, euh, puisque la loi nous permet de, au niveau de l'association euh, d'avoir un président et un trésorier, c'est le minimum. Donc on a un vice-président, c'est Ronan, qui est, qui est absent aujourd'hui, mais qui, qui se bouge bien aussi pour l'association. Ben, mon rôle, c'est... Moi, je fais un peu tout, la présidence, la secré le secrétariat, donc je... J'organise, je fais la logistique, je rédige les courriers, je téléphone, je reçois les mails, je, je suis hyper active au sein de l'association. Et puis, ben, Ronan notre vice-président, on va dire qu'il me seconde, c'est-à-dire qu'il ben, va appeler des gens, euh, vous réserver un véhicule, tiens, c'est lui qui va appeler à ma place, euh, pour euh, réserver un hôtel, je ne sais pas, pour euh, solliciter une personne, il y a un petit souci à régler, ben, il va le régler, ou moi, enfin, il essaie de me suppléer un peu, mais bon, je... voilà.
0: Et toi, Denis, en quoi consiste ta fonction Est-ce que tu fais que la trésorerie ou est-ce que tu fais aussi d'autres choses dans l'association Alors, donc, moi, je suis
2: trésorier de l'association, c'est-à-dire que je gère les comptes. Je paye euh, forcément les acomptes de l'association quand on prépare un séjour. Et je ne fais pas que le, le poste de trésorier, je, me, que je suis aussi accompagnant. Alors, accompagnant, qu'est-ce que c'est En tant que voyant, justement, j'accompagne le, sur les séjours les personnes déficientes visuelles pour justement bah, les, les aider à, à se déplacer, euh, aussi, euh, comme on utilise, on va euh, faire des sorties adaptées au, au handicap, justement, c'est de les aider à, à toucher les choses, à décrire, euh, justement, c'est pour que les aider qu'eux euh, ne peuvent pas toucher ou euh, bah, pas ce comprendre qu ce qu'ils ont devant eux, mmh. Et bien, justement, c'est de les aider.
0: Et toi, Denis, euh, toi Sabine, c'est toi qui as créé l'hiver Sensi, du coup c'est nous trois. C'est nous trois. C'est vous trois, d'accord. Tous les trois en même temps. D'accord. Et euh, du coup, bah, tout, pour Sabine et Denis, qu'est-ce qu qui a fait, enfin, que vous ayez eu envie, que vous ayez envie de vous engager dans cette association, euh, du coup
1: bah parce que, en fait, euh, Denis c'est un ami, c'est comme un frère, et on se connaît depuis 2005. Et en fait, j'ai connu Denis parce que, à, à cette époque-là, en 2005, je faisais partie d'une autre association. <coughs> Pardon. J'étais euh, secrétaire Je ne sais plus, présidente. En, euh, en 2005, non, j'étais présidente de l'association qui s'appelle Les Joyeux Miro. c'est une asso nationale. Alors ça peut faire sourire, hein mais en gros c'était parce qu'un ami nous avait vus joyeux et non voyants. Va, vulgairement, il y en a qui nous appellent Les, les Miro. Et donc il a, on a décidé d'appeler l'association Les Joyeux Miraux. Et Les Joyeux Miro, c'est une autre asso euh, qui est nationale et qui organise des voyages. Et, et uniquement des voyages. Et sur un voyage, je manquais d'accompagnants en ce moment-là, je n'habitais pas la région nantaise. Et euh, j'ai un ami qui m'a dit, bah, tu sais, j'ai un copain à Nantes qui s'appelle Denis et qui euh, et qui a la fibre. Parce que bah, ça fait longtemps qu'il s'occupe des non-voyants à, à l'association Voir Ensemble. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que Denis est venu et qu'il a servi d'accompagnant. Puis j'ai constaté tout de suite que Denis, il était... Euh, bah, il comprenait bien la entre guillemets, j'aime pas ce mot problématique, mais il comprenait bien le, le, le fonctionnement, on va dire, des personnes en situation de handicap visuel. Et puis, de fil en aiguille, Ben bah, Denis s'est investi euh, pour aider euh, d'abord ab au joyeux Miro. Après, il y a eu une autre petite asso qui s'appelait Océane euh, qui faisait des voyages. Et puis après, bon, tout a été interrompu un peu avec le Covid, etc. Et puis, on s'est relancé sur libère euh, en connaissance de, de terrain, on va dire, parce qu'on a on a fait, on a roulé notre bosse. Oui, parce qu'en fait, avec...
0: Libère ça s'est créé. Vous avez créé ça juste après le covid, en fait, pour essayer de re, de, de renouer du coup les liens. En fait, c'est c'est l'après covid qui qui vous a donné envie de recréer oui. cette association, du coup, de, de créer plutôt cette association-là.
1: Ouais, ouais, parce qu'on avait on avait des on côtoyait un peu des gens un peu seuls, un peu, un peu isolés chez eux et puis on sentait qu'il y a pas mal de gens qui souhaitaient euh, qu'on se retrouve, qu'on qu refasse la fête, qu'on chante tous ensemble, qu'on se fasse des repas, qu'on fasse des petits voyages, des petites sorties. Euh euh, voilà donc euh, on est même parti à Rosas l'année dernière au bord de la de la Méditerranée sur la Costa Brava euh, bah voilà les gens étaient super contents de pouvoir retourner à la mer euh, de se retrouver il y avait des parmi les gens il y a des anciens qui nous connaissent depuis longtemps donc euh, ouais on est rodé à ce niveau là ouais
0: eh bien, on va écouter un morceau de musique et on va se retrouver juste après pour euh, la suite de l'interview avec euh, Sabine et Denis de l'association Libère Sensi. Alors Nelson, qu'est-ce qu'on écoute On écoute, on écoute euh, Flavien Berger avec son titre « D'ici là » qui vient de son dernier album qui vient de sortir cette année, euh, 100 ans.
3: te croiser là dans la foule et dans la joie je fais comme si je te voyais pas c'est peut-être la dernière Tu te rapproches, tu me fais peur Là je ne suis que spectateur Mais j'imagine que viendra l'heure De t'abandonner mon cœur Quelle vie m'attend juste après toi Je cherche mais je ne sais pas je saurai un jour et d'ici là Je ne donne pas mal langue au
2: sur Prune.
0: Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access sur Prune. Et donc, nous continuons l'interview de Denis et Sabine de l'association libère Alors, du coup, Sabine, combien y a-t-il d'adhérents dans l'association libère
1: Alors, en 2022, on était 57. Là, pour l'instant, on est 53. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est moins. Ça veut dire que les gens. Il y a certaines personnes qui adhèrent pour nous soutenir. Il y en a d'autres qui adhèrent par habitude. Et il y en a d'autres qui adhèrent s'ils participent à un voyage.
0: Et Est-ce qu'il y a autant d'adhérents euh, valides, non-voyants, malvoyants Est-ce qu'il y a, par exemple,. Il y a...
1: Non. Euh, pour dire la vérité, on est à peu près à deux tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux tiers. Ce sont des personnes handicapées, euh, non voyantes ou, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, handicap euh, physique léger ou handicap, autre handicap sensoriel. Par exemple, des gens qui sont très malentendants ou des gens qui ont du mal à se déplacer. Bon, euh, voilà. Et euh, un tiers, ce sont, oui, des valides. Et euh, parmi les gens qui adhèrent, euh, comme je te disais, Anthony, il y a les habitués. C'est-à-dire ceux qu'on voit tout le temps, partout. Il y a ceux qu'on voit de temps en temps. Il y a ceux qu'on voit jamais, mais qui, qui, qui payent une cotisation pour nous soutenir. Et puis, il y a ceux qui payent parce qu'ils participent à un voyage. C'est-à-dire, par exemple, sur Barcelone, j'ai une personne de Toulouse, une personne de Paris. Je ne sais pas si je les reverrai. Mais pour des questions d'assurance, on leur a demandé de, de payer une cotisation.
0: Oui, ouais, pour, pour que si jamais il se passe quelque chose sur la sortie, qu'au moins vous soyez couvert, puis si, aussi. c'est ça. Et du coup, Sabine et Denis, est-ce que vous observez des changements de mentalité sur l'accessibilité du handicap
1: mmh. L'accessibilité à quel niveau
0: ben, par exemple, est-ce que vous, est-ce que par exemple, vous, depuis qu'on qu voit plus les personnes handicap et depuis que vous avez créé cette association, est-ce que vous observez, par exemple, au niveau du public, des changements de mentalité Est-ce que, par exemple, on voit plus les personnes handicapées Est-ce que, est-ce qu'on les voit plus Est-ce que du coup, euh, voilà, les mentalités évoluent en fait bon, Qu'est-ce qu que vous pensez par rapport à ça
1: Denis, en penses quoi Les gens sont plus exigeants.
2: Oui, les gens sont plus exigeants, ils veulent le confort. Avant, les gens acceptaient, de, par exemple, le soir, de dormir dans des chambres doubles ou voire à trois. Maintenant, les gens préfèrent prendre des chambres individuelles.
1: Il y en a pas mal qui veulent des chambres individuelles. Il y en a pas mal qui veulent, euh, par exemple, pff, moi je me souviens, il y a 20 ans, on dormait dans des dortoirs. On avait des toilettes en commun. On avait... Maintenant, les gens sont beaucoup plus exigeants au niveau hygiène, au niveau sécurité, au niveau indépendance. C'est-à-dire qu'ils veulent leur WC, ils veulent leur salle de bain. Ils sont moins, prêts à... ils sont moins partageurs, on va dire.
0: Et par contre, euh, moi, ma question, c'était plus, euh, quand vous faites des sorties, par exemple, est-ce que vous vous sentez, enfin, vous vous sentez mieux, mieux respecté, mieux vu par rapport au public Parce que du coup, finalement, quand on organise des événements comme ça, ça on, finalement, on fait un petit peu de l'accessibilité aussi, on, on nous voit. Donc du coup, est-ce que du coup, vous vous, vous rendez compte qu'il y, qu y a des changements par rapport à ça Et que du coup, le fait que vous organisez des sorties, qu'on voit plein, tout un groupe de personnes en handicap, du coup, est-ce que vous, vous voyez par rapport à ça que le handicap est mieux perçu par rapport au... C'était ma question, en fait, par rapport oui. au public validé.
1: Oui, 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 quand même. Bah, de toute façon, tout est lié. C'est-à-dire que euh, comme les gens veulent plus de confort, euh, mais que les établissements doivent respecter un certain... Pas ben, un quota, mais on va dire... Euh, les établissements doivent se mettre à la... aux normes. Euh, d'accessibilité, que ce soit au niveau des contrastes pour les déficients visuels, au niveau, euh, pour les fauteuils roulants, euh, qu'il y ait des rampes d'accès, euh, qui y ait des... Forcément, plus ça va, plus on va vers des endroits où le public, tout public, j'allais dire, est, est admis. Par exemple, si on va au château, eh bien, euh, les sourds et malentendants ont ce qu'il faut, les non-voyants, il y a plein de choses à toucher, et pour les fauteuils, euh, par exemple, pour les personnes en situation de handicap physique, euh, c'est accessible, je crois, quasiment partout, Anthony, au niveau du, si je me trompe pas, du château de Nantes, par exemple.
0: Euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, je crois que là, maintenant, depuis, depuis quelques années, la plupart des salles, je crois qu'il y, qu y a quatre salles qui ne sont pas... Je crois que la plupart des salles sont accessibles maintenant. Et c'est vrai que moi, je cite souvent château en exemple, parce qu'il bah, y a beaucoup d'endroits où ils disent euh, « oui, on ne peut pas rendre accessible bah, ». Moi, je dis, quand on réussit à rendre un château du XVIe siècle accessible, bah, on peut faire de choses quoi du coup. C'est ce que je dis à chaque fois quand je parle oui, de l'accessibilité, quand oui. je parle des autres villes. Euh...
1: Non, mais là, euh, au niveau accessibilité, je pense quand même qu'il y a eu une évolution. Après, euh, non, là, au niveau du comportement des gens, comme je disais, c'est vrai que les gens sont un peu plus exigeants et qui demandent aussi, les gens demandent aussi à ce que forcément ce soit accessible, euh, aussi bien pour les personnes en situation de handicap physique que sensoriel, mais ça vient, ça vient, c'est pas mal.
2: Mais il arrive aussi, lorsque lorsqu'on fait des sorties, euh, et, et des gens viennent nous voir, pour justement, ils ne, comme ils ne connaissent pas le monde du handicap visuel, nous poser des questions et parfois euh, nous, nous aider comme il est arrivé lors de la euh, dernière sortie au Mont Saint-Michel j'étais moi en train de pousser un fauteuil roulant j'avais beaucoup de mal parce que la montée était difficile et au Mont Saint-Michel il y avait des militaires qui gardent le Mont Saint-Michel ah ouais. qui sont venus nous aider super, et, sympa, ouais. et super sympa et ça je les remercie parce qu'ils nous ont vu en difficulté et au lieu de passer et de ne pas nous aider, ils se sont arrêtés et ils nous ont aidés
1: je pense qu'il y a une ouverture quand même de la part du grand public, euh, parce, que, parce que justement, tous les, les établissements maintenant sont, commencent à être rendus aux normes, que ce soit au niveau des, des salles à manger, des toilettes, des, des, des hébergements. Oui, euh... puis les
0: personnes en situation de handicap, elles sortent plus, on les voit plus. Avant, on, avant je me souviens, on, on se cachait, on sortait moins, alors que maintenant, c'est vrai que comme on voit plus les personnes en situation de handicap, du coup, ça devient, ça devient quasiment normal de, de voir des personnes en situation de handicap. Du coup. Ouais. Donc, euh... Oui, oui. Et du coup, quelles sont les actualités et projets de l'association
1: Alors, euh, le 8 et le 9 juillet, on programme euh, deux sorties. Donc le samedi 8 au matin, on ira au château. On ira au château voir une expo consacrée à, à la traite négrière. Donc le commerce triangulaire. Et je précise, ce sera une, une visite sensorielle. C'est-à-dire adaptée essentiellement à la déficience visuelle parce que les personnes qui se sont inscrites euh, sont essentiellement des personnes en situation de handicap visuel. On a deux personnes qui marchent un petit peu mal, donc qui sont en fauteuil euh, avec nous et qui sont également malvoyantes, non-voyantes. Euh, mais euh, voilà, c'est une visite sensorielle. Donc ça, c'est le samedi matin euh, à 10h30. 30, il me semble, oui, 10h30 au Château des Ducs, le samedi 8 juillet. Et le dimanche 9, après-midi, là, on ira barboter à Caliceo pendant 3 heures. Euh, donc, euh, on est tout un petit groupe. Euh, il y a des habitués et puis des moins habitués. On est une quinzaine, en général, entre, on, va, on va dire entre 10 et 20 personnes. Ça dépend, des fois on est 18, des fois on est 12. Donc euh, c'est pour ça que je dis entre 10 et 20 personnes. Et euh, pendant trois heures, eh bien, on profite des installations du centre de remise en forme de Caliceo. Et ce sera donc le dimanche 9 juillet. Après, pendant l'été, euh, il se peut qu'on qu aille euh, pique-niquer, faire des petites sorties. Alors ça sera un petit peu suivant la demande. Ça dépend aussi, s'il fait 40 degrés, voilà, on ne va pas se risquer. L'année dernière, on a voulu aller à la mer. Et puis, ben, il s'avère que ce jour-là, il y avait euh, la canicule. Donc, on s'est retranché sur un petit pique-nique. En fait, les reste très ouverte. C'est une association qui reste très ouverte, très conviviale. C'est-à-dire que si le week-end du, du 29 juillet, je dis n'importe quoi, il euh, y a quelqu'un qui me dit bah, « Tiens, ça serait bien qu'on organise... Euh, » Une sortie avec un pique-nique et puis un petit quiz l'après-midi où on va jouer à la pétanque, on va jouer... Ben voilà, ça, ça se fait un petit peu euh, comme ça. Juillet-août, on ne va pas beaucoup bouger autour de Nantes. Par contre, du 9 au 16 septembre, euh, on repart à Rosas, donc en Costa Brava, dans un hôtel qui est très très sympa, euh, au bord de la mer, à 200 mètres de la plage. Il y a une grande piscine dans l'hôtel, le patron d'hôtel nous connaît par cœur. Ça fait des années et des années que j'y vais avec des groupes. Et donc euh, ben voilà, c'est farnienne, plage, on va dans une bodega, on va s'acheter quelques petites friandises pour ramener, euh, on va faire une petite sortie en mer dans la baie de, Rose, dans la, dans la baie de Rosas, donc sur un bateau, euh, on va au marché, euh, on va visiter le musée d'Ali à Figueras pour ceux qui veulent, c'est facultatif, enfin voilà, c'est un, un séjour euh, plan plan, euh, tranquille, avant la reprise de toutes les activités de l'hiver.
0: Ah bah c'est plutôt, plutôt bien, ça. surtout une, un séjour ferniant avant, avant la prise c'est bien. Surtout qu'on va ressortir des vacances, il fera encore beau. Euh, du coup, euh, Sabine et Denis, euh, y a-t-il une anecdote ou un moment marquant que vous souhaitez nous partager Donc je commence par, par Sabine.
1: Une anecdote, un moment marquant que je voudrais partager.
0: Soit de l'association ou de, 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 que tu as vécu dans les associations. Je ne veux,
1: veux pas me fâcher avec les auditeurs. L'événement marquant, c'est la défaite de Nantes quand on était au Mont-Saint-Michel. Euh, en fait, il s'avère qu'on est allé au Mont-Saint-Michel. Je peux raconter, Anthony euh, Oui, bien sûr. <rire> euh, ça va peut-être fâcher les auditeurs supporters du FC Nantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le week-end où il y avait le, le séjour au Mont-Saint-Michel, il y avait la finale de la Coupe de France. Et... Euh... Nantes a perdu 5 à 1, comme tout le monde le sait. C'était très convivial ce soir-là. Et on a, on, donc on a visité le Mont-Saint-Michel l'après-midi, super sympa. Et le soir, on est allé à l'hôtel Ibis pour dormir. Et on a mangé dans une salle euh, qui nous était tout, tout spécialement réservée. Et dans cette salle, il n'y avait pas la télé. Mais bon, chacun avait son téléphone. Et il s'avère qu'à 21h, quand a commencé le match, on était, <coughs> Denis rappelle-moi, à la moitié du tu du repas. Oui. Du repas un peu plus vers la fin. Et euh, le serveur rentrait, sortait de la salle, et il nous disait 1-0 pour Toulouse, ah oui. 2-0 pour Toulouse, 3-0 pour Toulouse. Et il y avait des gens dans la salle, des gens du groupe, des Nantais, qui faisaient de plus en plus la tête. Et il y en avait d'autres qui se moquaient de ceux qui faisaient la tête. Et nous, enfin, on était dans une ambiance hyper conviviale. Il y avait une table où ça chantait, il y en a quelques-uns qui chantaient, qui racontaient des bêtises, des blagues. Enfin, c'était très, très, très sympa. Et c'est qu'à un moment, d'ailleurs, que je voudrais mémoriser, parce que depuis le Covid, on a vécu... Euh des moments sympas quand même, mais là c'était vraiment, j'ai vraiment aimé cette soirée en fait, et... et ces gens qui faisaient la tête parce que non perdait, ça, faisait... ça en faisait rire d'autres, enfin voilà c'était super, super drôle, et bon bah après la deuxième mi-temps ça a été les il et... bon, y avait 4-0 à la mi-temps, puis après ça a été les et puis on a, enfin on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. Non, le... cas... je dirais que le séjour du Mont Saint Michel euh, fut un événement marquant dans dans, dans le, la poursuite enfin dans, dans, dans nos activités euh, parce que franchement il était bien j'ai ai beaucoup aimé.
0: Et toi, Denis, est-ce que tu veux nous partager une anecdote, un marquant
1: Moi, l'effet marquant que j'ai eu depuis donc,
2: ces les années où que je suis venu dans les associations, que ce soit Libère Sensi ou autres associations, c'est le partage. Pourquoi Parce que nous sommes voyants, nous aidons donc, les personnes déficientes visuelles, mais il n'y a pas que ça. On partage le, le séjour, on discute, on apprend à se connaître et... En dehors des de séjours après, j'ai donc revu certaines personnes et on s'est lié, lié d'amitié donc c'est un partage mais pas que pendant le, le séjour c'est c'est vraiment agréable il y a des liens de... qui se créent, oui en vrai. fait
0: en fait bon vous, du coup euh, en dehors de ces jours bon bien sûr on peut pas s'entendre avec tout le monde mais en dehors de ces jours en fait des fois il y, y a aussi des, 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 des amitiés des affinités qui se créent après par la suite il euh, y a des amitiés en fait à fond c'est ah, oui, tout à, ouais, à, à ah, c'est bien ça parce que c'est vrai que souvent dans les associations on fait le séjour et puis après on s'en va en on, on s'en va et puis on se voit plus en dehors de ces jours ça c'est bien qu'ils puissent avoir des comme ça, des affinités, des, des, des amitiés qui peuvent se créer, c'est plutôt bien. Quoi, ça. Alors,
1: sans nous vanter, enfin, je ne veux, veux pas non plus mettre la charrue dans les bœufs, mais euh, sans nous vanter, je pense que nous, on est quand même générateur de liens affectifs. Par exemple, il ben, y a quelqu'un qui est un peu en difficulté pour rentrer chez lui le soir parce que c'est tard. Euh, on va facilement héberger, on va facilement créer. Euh, je ne sais pas, il y a un la possibilité de se retrouver pour aller faire un repas, euh, tous ensemble en ville, on va aller manger en ville, on va... Voilà, on est, on est très partageurs, tous, hein, tous les trois, euh, très, très proches au niveau... Euh, pour rien vous cacher, le vice-président, c'est mon conjoint, et euh, Denis, c'est le petit frère que j'ai jamais eu. J'ai trois grandes sœurs, hein, j'ai pas de frère. Et Denis, c'est vraiment mon frère, on a deux ans d'écart, et et voilà, je pense qu'on est très amis tous les trois, enfin très proches tous les trois, et, et on a aussi une bande de, de copains qui nous soutiennent. Hein, C'est ça, Denis. Tout à fait. Et on a une bande de, 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 de potes, de, de, de gens de longue date, qui font des séjours avec nous depuis longtemps, que ce soit des non-voyants, des, des valides, avec lesquels se sont tissés des liens affectif, d'amitié, de respect, de solidarité, s'il y a besoin de s'entraider, s'il y en a un qui est dans la galère, voilà, on est là. Ça dépasse les limites de l'assaut.
0: Et est-ce que vous recherchez toujours des bénévoles pour faire partie de l'association Il est bien évident que si on veut organiser un séjour,
2: il est bien évident que si on n'a pas de voyants ou de bénévoles, on ne peut pas faire ce séjour. Donc nous sommes toujours, oui, en recherche de bénévoles.
1: Par exemple, au mois de juin euh, ce mois de juin, euh, on devait organiser le voyage à Rosas du 17 au 24 juin et ça n'a pas pu se faire parce que euh, le, le nombre de valides était insuffisant. Par contre, les valides se sont davantage manifestés pour septembre, donc du coup on a dit bah, on va le reporter en septembre. Mais ça prive les personnes en situation de handicap, que ce soit des, des non-voyants ou des personnes qui ont d'autres handicaps qui ont besoin d'aide notamment des fauteuils à pousser euh, ou des gens qui, voient, enfin, voilà, des gens qui ont d'autres handicaps, ben c'est vrai que si on n'a pas de bénévoles, si on n'a pas de valides, euh, ce n'est pas facile de, de réaliser un séjour.
0: Est-ce que vous faites des formations ou sensibilisations pour, Parce que j'imagine que quand on ne connaît pas le, le handicap, on a, on a envie d'aider. Mais est-ce que vous faites du coup des, des formations ou des sensibilisations pour accompagner les personnes qui ont un handicap visuel lors de ces séjours
1: Alors, on a fait des dîners sous bandeau, mais ça c'est pour permettre aux gens valides de, de se retrouver dans la situation d'une un, personne non-voyante. Alors un dîner sous bandeau, ça consiste à quoi On met un bandeau sur les yeux de quelqu'un qui, qui voit normalement et qui se retrouve dans la situation d'un non-voyant le temps d'un repas. Mais ce n'est pas seulement le repas, c'est un repas animé, c'est-à-dire c'est un repas pendant lequel on va lui faire travailler ses autres sens, c'est-à-dire le toucher, lui, l'odorat et le goût. Euh, la mémoire aussi, euh, donc on va lui faire écouter des sons, on va le faire dessiner dans le noir, on va le faire, euh, lui faire toucher des objets, sentir des choses, sentir des odeurs, euh, voilà. appréhender d'autres sens que la vue, parce qu'il faut savoir que la vue représente 83% des cinq sens.
0: Mais par contre, du coup, euh, puisque bon, j'imagine qu'accompagner et... une personne qui a un handicap visuel, gel, c'est pas simple quand on connaît pas. Donc est-ce que du coup, euh, quand les personnes viennent vous voir, vous, vous leur donnez des, des bases pour qu'ils puissent après, dans les sorties, accompagner Alors ou... j'allais
1: y venir justement et euh, je propose, euh, je propose après, il faudra que, ben, que si les gens sont, sont intéressés, euh, qu'ils se manifestent, je propose de faire des actions de sensibilisation dans la rue. Euh, c'est-à-dire qu'on prend des binômes, donc une pers deux personnes valides, il y en a un qui se met, euh, une personne se met dans la situation du handicapé visuel, c'est-à-dire qu'on lui met un bandeau et on lui donne une canne blanche, et l'autre lui sert de guide. Et on fait un parcours. Alors un parcours à pied, euh, on, peut, on peut faire quelques stations de tram, un peu de bus, quelques embûches, des trottoirs étroits, etc., pour que l'un euh, apprenne à sentir le guidage, et que l'autre appréhende le fait d'être non-voyant et d'être guidé. Et le même parcours, on le fait pendant, je ne sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite le même parcours, on le fait inversement. C'est-à-dire que celui qui était, faisait l'aveugle passe guide, et celui qui, passe, qui était guide passe euh, en non-voyant, c'est-à-dire récupère le bandeau et la canne. Et ça, je peux proposer, je propose, euh, si ça intéresse des personnes, des auditeurs, je propose éventuellement euh, des binômes. Euh, je ne prends pas 50 binômes, parce que ce n'est pas facile à gérer, et puis parce que bah, c'est plus sympa de le faire en petits groupes. Donc, ce peut-être entre 3 et 5 binômes maximum. Euh, on se promène dans la rue, et, euh, et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, euh, toutes les, les personnes qui, qui ont envie de donner un coup de main.
0: Et quelles sont les choses auxquelles il faut absolument penser quand on accueille ou on accompagne une personne qui a un handicap visuel
1: Mais Denis, tu peux peut-être répondre.
2: Alors, c'est de faire attention donc, au trajet. Donc, leur expliquer s'il y a des montées, s'il y a des bateaux, au danger donc, de, de, de la rue, et aussi donc, leur donner plein de détails, c'est-à-dire le paysage, ce qu'ils voient devant eux.
1: Le bateau, c'est un c'est un, fait, abaissement, un, de un abaissement de trottoir. Et aussi, par exemple, lorsque on guide un non-voyant, par exemple, on, on oriente un non-voyant vers une table de restaurant, on va lui donner le dossier de la chaise. Et comme ça, le non-voyant va toucher le dossier et va se rendre compte de là où il va falloir qu'il s'assoie. C est, c est, ce sont des petites choses.
0: Oui, c'est peut-être des petites choses, mais c'est des choses auxquelles on ne pense on pas qu'on ne l'ait pas dossier.
1: Euh, Par exemple, un passage étroit, le voyant va mettre sa main légèrement en retrait dans le dos. Ça veut dire que le non-voyant va instinctivement comprendre qu'il faut qu'il se mette derrière, parce que le passage est étroit.
0: Et ma dernière, alors ma dernière question, euh, comment, comment peut-on faire si on veut rejoindre votre association Comment on vous contacte
1: Alors, pour contacter l'Ubersensi... Alors nous, euh, pour l'instant, on n'est pas trop branchés réseaux sociaux, parce que justement, on est une association, euh, je ne dirais pas familiale, mais bah, on est à fond dans le convivial, l'être humain, se rencontrer, euh, on n'est pas trop dans le virtuel, on va dire. Donc on n'a pas de site internet, ça peut paraître un peu étrange. On a une adresse mail où on peut nous contacter, donc l'adresse mail c'est liber10644, donc l-i-b-e-r s 44 -E n s i 4 4 tout collé, 44 comme Nantes, hein, 44 comme ici, arrobase gmail.com, Libersensi 44, Libersensi en minuscule bien sûr, arrobase gmail.com.
0: Et vous avez un numéro de téléphone, si des personnes veulent vous contacter par téléphone euh, Alors s'il y a ou... des
1: personnes qui veulent nous contacter par téléphone, euh, c'est mon numéro de téléphone portable, 06 27 38. 0801 je répète, 06-27-38-0801, voilà. Eh bien,
0: Sabine et Denis, merci d'être venus sur antenne de Prune pour présenter votre association Libère Sensi. Euh, bien sûr, vous pouvez bien sûr rester jusqu'à la fin de l'émission, puisque l'émission n'est pas encore terminée. Dans quelques instants, ce sera ma chronique coup de cœur qui sera consacrée à, à la... À à la comédie musicale L'Amour avec Charlie Estilo que je suis allé voir à la compagnie du Café Théâtre.
2: Merci Anthony. Merci Anthony de nous accueillir.
0: Eh bien merci à vous Sabine et Denis d'être venu dans l'émission. Dans Alors Nelson on va écouter quoi maintenant comme musique
3: bah, Je vais passer euh, une musique du coup de Charlie Estilo dont tu as parlé tout à l'heure euh, qui s'appelle Les yeux de sa mère. C'est que tous mes potes deviennent pères. Quand on vient voir de quoi
4: leur petit a l'air,
3: faut, faut dire, dire quoi? C'est une fille, si tu le dis, j'ai pas vu. On dirait plus un gigot, une tortue, mais ça se dit pas.
5: Ah, N'est-elle pas belle? Euh, ouais, d'accord. Ouais. On voit que ta femme a poussé trop
3: fort. Elle a les yeux de sa mère et je la regarde émue Je n'ose pas dire à son père, ça va t'es pas déçu Elle a les yeux de sa mère, vous la gardez ses couilles N'en faut peut-être pas s'en faire, on verra plus tard le rendu Vraiment, je préfère n'a toucher qu'avec un bâton par terre, mais je le dis pas.
5: Et merde, voilà dans mes bras la morue, mais c'est dégueu, elle est rouge et elle mue Je prends sur moi.
3: Elle s'appelle Jade, ça c'est fort. Moi, j'aurais dit Gargamel ou Médor. Tu l'as fini à la bière, l'ambiance est un peu tendue. Je fais la vanne de ce qu'il perd. Ça passe pas ça non plus. Elle a les yeux de sa mère. Bomba perdu pour perdu. Je dis avec l'air sincère. Elle est
2: trop
4: belle. Bienvenue.
2: Coup de cœur.
4: La chronique
2: pour partager un coup de cœur. Vu entendu
4: Alors
0: justement, puisque c'est la chronique euh, coup de cœur, justement, là, on a entendu une chanson de, de Charlie et Stilo, c'était Les yeux de sa mère, et ça a justement un lien avec la chronique, puisque euh, le vendredi euh, 19 mai, euh, je suis allé voir, euh, enfin, ma compagnie, avec ma compagnie Lisse, que vous avez déjà vu, qui est déjà passée dans cette émission, nous sommes allés voir euh, du coup, euh, la comédie musicale euh, L'amour à la compagnie du Café Théâtre, et donc cette comédie musicale, c'était avec euh, Charlie et Stilo, qui sont euh, donc euh, deux YouTube qui sont donc qui dans, ce, dans cette sorte ce spectacle, ils sont ils sont en, ils sont en couple et euh, du coup donc Charlie c'est la femme, stylo c'est l'homme et euh, du coup cette comédie musicale en fait c'est une commune c'est une musicale euh, d'amour et d'humour. Et donc qui est parsemé euh, tout le long de cette comédie musicale de sketchs, de parodies comme celle que vous avez entendue d'ailleurs, euh, les yeux de sa mère, c'était justement euh, un extrait de ce spectacle. Alors dans cette dans cette comédie musicale, tout y tout y passait. Hein. Il y avait donc euh, du coup euh, ça, ça, ça commence du début de, leur, de la rencontre jusqu'au mariage. Donc il y avait bien sûr euh, une chanson, une parodie sur euh, la Saint-Valentin. Il y avait un sketch sur euh, les ex. Il y avait un sketch sur euh, sur euh, les belles-mères. Il y avait un sketch aussi, un sketch aussi sur euh, du coup, les enfants, d'où le, justement les yeux de sa mère. Et vraiment, on a pas, avec, avec ma compagnie Alice, on a passé vraiment une super soirée. Et euh, notre seul regret, c'est de ne pas avoir pu aller rencontrer Charlie et Stilo après, euh, puisque euh, à, de, en face de la compagnie du café théâtre, il y a un bar qui s'appelle Marius, Marius et ils ont fait, ils ont après invité le public à, à aller euh, les rencontrer, boire un verre avec eux, avec eux. Malheureusement, nous, on pouvait pas rester après. C'est notre seul regret. Donc, on ne sait jamais euh, si Charlie et Stilo vous écoutez cette émission, euh, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer, voilà, si jamais vous écoutez comme euh, je sais que Charlie et Stylos sont d'anté peut-être qu'ils écoutent Prune, hein, je... c'est à espérer voilà, donc vraiment on a passé une super soirée et moi je vous dis franchement donc euh, on s'ennuie pas hein, ça... alors s'il y a du, du coup des, des parodies des sketchs, c'est vraiment euh, très 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 drôle et c'est une comédie musicale sur l'amour et l'humour donc on a entendu des chansons de cette comédie mais ils font aussi souvent aussi des, des parodies ce qui est tout leur, sur, vous pouvez les retrouver euh, bah, souvent sur, sur Youtube pour euh, voir le des extraits du spectacle où, des parodies que font Charlie et Stilo. En tout cas, si jamais euh, ils passent par chez vous, qui qu reviennent à Londres, surtout, euh, n'hésitez pas à les voir parce que c'est vraiment, vraiment trop, trop génial. On ne s'ennuie pas et on se marre bien. Si vous aimez les parodies, le second degré, euh, ben, euh, vous vous adorerez et vous ne vous ennuierez pas. Voilà. Donc c'était euh, ma chronique euh, coup de cœur euh, du, du, du moment. Donc euh, du coup, Nelson... Ah bah si, je, justement, je reviens vers mes invités, Sabine et Denis, qui sont, qui sont, restés, hein, qui, qui sont restés avec nous. Du coup, Sabine et Denis, est-ce que vous, euh, ce genre de, de comédie musicale, euh, ça, vous a, ça vous aimez euh, vous a vous
2: voir Moi, j'aime ai... bien, oui, parce que justement, ils se sont fait connaître par l'émission de Drucker sur euh, France 2... Ça m'a beaucoup plu parce que justement, ils sont, ils sont rigolos, ils, ils aiment, ils donnent envie de les écouter. C'est comme ça que je les ai connus. Et puis, c'est vrai que oui, pourquoi pas aller les voir euh, sur un concert ou sur un spectacle.
1: Mais moi, des comédies musicales, j'ai vu. Bon, j'en ai vu une qui m'a beaucoup plu, que j'aime beaucoup. <coughs> Malheureusement, ce n'était pas humoristique c'était Notre-Dame de Paris. Et euh, j'étais un peu frustrée parce que quand j'ai vu « Notre Homme de Paris euh, », on nous a demandé de ne pas chanter. Il y avait des gens devant nous qui nous ont dit « ça s'écoute comme un concert classique ». Et nous, avec des copains, on connaissait les chansons par cœur. Et on avait trop envie de chanter comme s'il s'agissait d'un concert. Et en fait, on nous, a... ouais, on nous a empêché de chanter. On nous a dit « non, non, ça s'écoute comme un concert classique ». On applaudit à la fin de la chanson. On a été un peu brimés. Mais sinon, des comédies musicales, j'en ai pas vu des masses. Et euh, bah oui, moi, ça me plairait d'aller voir euh, des humoristes comme Charlie stylo ouais, ouais, pourquoi pas. Euh, j'ai vu, vu des humoristes, c'est-à-dire... Euh, oui, j'ai vu des humoristes en, en, con, enfin, en, en spectacle. Euh, mais des comédies musicales, non. À part Notre-Dame de Paris. Et Mais ça et me plairait bien. Et, du et coup, pourquoi toi... pas d'emmener un groupe aussi, Anthony Oui, bah,
0: très bien. Et du coup, Sabine, toi qui, toi qui, ben qui, qui disais tout à l'heure que tu étais euh, bien malvoyante, quand tu vas voir des humoristes, comment, euh, comment est-ce que tu les perçois Est-ce que tu trouves... Moi, je, enfin, moi je, je constate ça souvent quand on va voir des humoristes. J'ai l'impression que souvent, en fait, les humoristes, euh, quand ils savent qu'il y a des personnes qui ont un handicap, qu'ils ont un petit peu peur euh, de faire des plaisanteries, de s'amuser avec eux. Est-ce que toi, tu perçois ça
1: bah, J'en ai pas vu beaucoup. Et puis à chaque fois j'y suis allée quelqu'un qui voit, donc qui me, décri qui me décrivait. Euh, récemment je ne suis pas allée en voir, alors je ne peux pas trop répondre à ta question. Euh, mais je suppose quand même que oui, si c'est par exemple dans une petite salle et que l'humoriste constate qu'il y a des personnes en situation de handicap visuel, il va peut-être plus axer sur euh, oui, le, 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 le parler, le fait d'expliquer de, un peu ce qu'il fait. Il est peut-être un peu plus sensibilisé, oui c'est possible.
0: Voilà, mais tu mais tu trouves que les humoristes réagissent bien du coup euh, quand ils voient des personnes qui ont un handicap Est-ce que est-ce qu'ils est qu plaisantent avec eux comme avec d'autres euh, Quand tu quand tu as été en voir, est-ce que tu as, as ressenti ça du coup
1: Ben, je te dis, j'en ai pas vu beaucoup, mais ouais, peut-être, oui, oui, oui. De toute façon, euh, même des chanteurs, euh, on a vu. Euh... Des petits groupes de chanteurs, par exemple, ils sont, ils sont beaucoup plus sensibles. Ils savent aussi que nous, par exemple, les non-voyants, on est très sensibles à la musique. Euh, en général, je dis bien en général, on chante juste. Euh, donc, on a des petits talents cachés quand même, les non-voyants, parce que ben, depuis la tendre enfance, surtout quand on a été dans les institutions spécialisées, on nous a forcé à faire de la musique, à chanter, à faire du piano, etc. Donc, euh, ben, on a des petits talents. Donc... Euh oui, c'est possible que les, les humoristes ou les, les chanteurs euh, aient une, une sensibilité particulière quand euh, ils voient que dans le public, il y a des personnes en situation de, de handicap visuel, en l'occurrence.
0: Oui, puis on a la chance d'avoir des chanteurs non-voyants qui sont bien connus. Sylvie Anderge, Béron Tannier, Charles, tous ces artistes-là. Amadou
1: qui... et Mariam. Ouais, ah oui, Amadou ouais.
0: et Mariam, oui, c'est vrai. Amadou et Mariam, mais d'ailleurs qui sont revenus à Nantes il y a Andrea Bocelli... Eh bien, Sabine et Denis, merci pour, euh, merci pour euh, vous être exprimé sur, sur la, la chronique. Donc Nelson, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant comme musique On écoute Le bouquet de Gina Rét.
4: Access de midi à 13h sur prune
0: Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission... Accès sur prune avec Anthony au micro et Nelson à la technique. Donc je vais vous en, je vais vous proposer une information qui m'a été transmise par l'association culturelle de l'été. C'est l'association qui propose beaucoup d'événements en été, en printemps-été. Là ils ont récemment organisé l'événement des bords de Loire et du coup ils vont organiser ils vont proposer du coup du 4 juillet au 4 août la 19e édition de de aux heures d'été. Donc aux heures d'été, durant cinq semaines, du 4, du 4 juillet au 4 août, ce sont, ce sont plus d'une trentaine de, de concerts, de spectacles pour enfants, de, de, de cinéma en plein air. Euh, et de, et de lecture et plein d'autres animations euh, tout au long de cet été sur, sur Nantes donc euh, du 4 juillet au 4 août prochain donc des concerts dans les douves du château euh, des, des lectures des ciné-pleinaires, tout un tas d'activités euh, pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances et aussi pour les personnes qui, qui sont en vacances sur Nantes euh, donc euh, des activités diverses et variées donc ça se déroulera du 4 juillet au 4 août prochain sur Nantes. Et si vous voulez plus d'informations sur cet événement, sur euh, Aux Heures d'été, eh bien, vous pouvez aller sur Internet. Euh, et vous, donc, vous pouvez. Donc, c'est sur, donc sur www.auxheureété.com. Alors, j'appelle l'adresse. Donc, c'est a u x h e u r s et e t e.com. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce genre d'activité, si vous ne savez pas quoi faire cet été, à aller sur leur site. Et dans quelques, dans quelques semaines, très prochainement, vous pourrez voir la programmation complète de Hoseur d'été avec les différents dispositifs d'accessibilité pour tous, les personnes en de handicap et aussi pour les personnes qui sont valides. Et bien donc, euh, voilà, l'émission euh, Access euh, se termine. Merci d'avoir suivi cette émission. Euh, nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons eu à l'animer. Euh, je remercie euh, Nelson qui a assuré la technique euh, de l'émission. Je remercie mes invités euh, Sabine et Denis de l'association Libère Sensi pour être venus présenter euh, leur association. Euh, dans quelques instants, vous allez retrouver la playlist de Prune. Et comme on sait que vous aimez bien Access et que cette émission, vous êtes de plus en plus nombreuses à l'écouter, du coup, nous, on ne prend pas de vacances. Cette émission va continuer tout l'été. Donc, nous nous retrouvons le 18 juillet prochain pour le prochain épisode de Access. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
2: Retrouvez le podcast de cette
4: émission sur prune.net.